0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, eu sou o Tiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que eu recebo com bastante frequência e tem a ver com essa relação que a gente às vezes precisa ter, às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes é uma insanidade completa, que é a relação com os avós dos nossos filhos. Como é que deve ser lidar com a avós que pensam de uma forma tão diferente sobre a criação de filhos quando a gente está principalmente tentando fazer uma coisa diferente? A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que vai te dar alguns insights interessantes se você estiver tendo algum desses problemas, aí, algum desses desafios com os avós dos seus filhos. Sejam eles os seus pais, que eu acho que normalmente é um pouco mais complicado de lidar quando são os nossos próprios pais, do que quando são os avós pela outra parte da criança, né? Então, vamos falar sobre isso? Mas antes, aquele lembrete rápido, eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso que você deixe o seu joinha aqui, que você verifique se você está inscrito no meu canal, porque tem muita gente que não está e assiste os meus vídeos regularmente. Isso é tudo muito importante para eu que crio conteúdo aqui no YouTube para você, tá bom? Então... Faz isso, não custa nada, você dá o seu joinha logo, você já vai se inscrevendo aí, ativa o sininho e ajuda a divulgar esse vídeo por aí, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente, tá bom? Então vamos que vamos, que a nossa pergunta de hoje ela veio de uma pessoa, da Amanda, que é uma seguidora, e ela escreveu assim, Tiago, grava um vídeo sobre a intromissão dos avós na criação dos filhos. Por aqui, pratico a educação respeitosa. Mas na primeira oportunidade, os avós querem brigar, punir ou oprimir o meu filho. Bebê de um ano e dez meses. Por favor, preciso saber o que fazer. Difícil, né? Caramba, que difícil. Porque a gente está falando aqui de várias situações e uma que me espanta bastante é essa questão da criança ter apenas um ano e dez meses, ou seja, um bebê. Né? Então a gente está falando de um bebê, e do outro lado a gente está falando de avós que querem reproduzir é, uma educação mais punitiva, né? mais violenta com a criança, com a criança não, com o bebê, e a gente sabe muito bem que isso não funciona... Na idade nenhuma, vamos colocar assim. Mas funciona menos ainda quando a gente está falando de um bebê, né? Que não tem a menor capacidade cognitiva para lidar com nada que a gente possa trazer ali em termos de ferramentas disciplinares, né? Vamos colocar assim. Mas vamos conversar um pouco sobre isso então. Vamos então primeiro entender que existem vários níveis né, que a gente pode falar aqui de envolvimento dos avós, né? Então, assim. Eu sei que é muito mais difícil, por exemplo, quando os avós fazem parte dessa rede de apoio consistente no cuidado dos nossos filhos. Não é o nosso caso aqui que a gente não tem rede de apoio, mas eu sei que tem muitas famílias que dependem dos avós pra, né, poder trabalhar, por exemplo. Então assim, não dá para a gente sair metendo o pé na porta, né? E de uma forma geral, assim, eu sou muito mais partidário da gente tentar construir um diálogo com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que são importantes, que nós amamos, do que de fato sair né, distribuindo treta por aí. Mas eu sei também que existem pessoas que o diálogo não vai acontecer. Então vamos falar um pouco mais sobre isso na prática. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma, uma, um abismo geracional aí entre nós e os avós dos nossos filhos. Né? Normalmente, se você está vendo esse vídeo, é porque existe esse abismo, porque você quer criar de uma forma diferente que os seus avós pensam para os seus próprios filhos, né? E muito provavelmente esses avós são os nossos próprios pais, e aí a gente precisa exercer um pouco dessa empatia, de tentar olhar assim e falar assim, poxa, espera aí, faz sentido mesmo que eles se sintam tão é, julgados, ou às vezes até tão provocados pelo que a gente faz com os nossos próprios filhos, porque... Eles veem isso como uma crítica, uma afronta direta aos próprios cuidados que eles ofereceram a nós mesmos, né? Ou ao outro cuidador dos nossos filhos, seja o pai ou a mãe. Então a gente precisa entender que esse é um terreno muito difícil mesmo de caminhar e que eu acho que é o primeiro a primeira abordagem que a gente deve fazer tem que tentar ser o mais empático possível, tá bom? Pra gente tentar fazer com que esse diálogo, essa comunicação, ela seja a mais eficiente possível. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, é, para além de levar vídeos e textos e tentar provar que o que a gente está falando tá certo, é, não é muito sobre provar quem tá certo, quem tá errado, é de acolher aquela outra pessoa que provavelmente se sente julgada nesse né? avô, essa avó, que se sente julgado pelas ações que nós fazemos com os nossos filhos e tentar tranquilizá-los, de que você entende que eles se sintam dessa forma, que é realmente muito compreensível. Olha, eu entendo que você é, se sinta julgado pelo que eu estou fazendo com o meu filho, mas eu quero que você entenda que da minha parte não existe julgamento nenhum. Não é o fato de eu estar fazendo, às vezes até completamente diferente do que você fez na época que você tinha o seu filho pequeno, que você estava errado, você fez o melhor que você pôde fazer com as ferramentas que você tinha, com o contexto social, econômico, político que você estava inserido. Hoje é um mundo completamente diferente. Se o mundo mudou tanto de quando era 30, né, 20, 30 anos atrás, muito provavelmente a forma de enxergar a infância também mudou. E isso tem que ficar bem claro para esses avós, é que a gente não está falando de... Uma criação que seja efetivamente melhor e sim diferente Por mais que se a gente estiver comparando realmente ali, olhando a lupa Se você tem avós que bateram né, nos seus filhos, né, ou em você mesmo até E você hoje está partindo para uma educação que não é violenta Ok, a gente entende que existe um, né, um upgrade aí nessa relação de confiança e de cuidado né, parental, vamos dizer assim. Mas eu acho que esse, esse comparativo ele tem que ficar completamente fora dos nossos corações, da mesa de conversa, de tudo. Porque a gente precisa primeiro acolher essa pessoa que está se sentindo primeiro muito culpada por tudo aquilo que ela fez e que ela hoje talvez entenda é, estar errado. Né, com o seu próprio filho, então vamos tentar fazer esse processo de acolhimento primeiro. Acho que esse é o primeiro lugar que a gente pode chegar e preparar esse terreno para que esses avós entendam que a gente está falando de uma coisa que é diferente, não melhor, não pior. E a segunda coisa que a gente pode fazer é pedir, né, solicitar, falar do como que é importante essa sua jornada, de como que, olha, é, eu sei que a forma como eu criei o meu filho é muito diferente da forma como você criou seus filhos ou da forma como você me criou. E eu entendo que existe essa diferença, mas eu gostaria muito, porque é muito importante para mim que você respeite isso que é a forma com a qual eu estou criando os meus filhos. E eu gostaria muito que você embarcasse nessa comigo, porque se você embarca comigo nessa, isso não significa que você está jogando fora todas as coisas que você fez quando você tinha lá o seu filho pequeno isso não tem nada a ver, mas você está hoje aqui, né? nos anos né? 2021, você está aqui comigo embarcando junto com algo que eu considero muito importante. Eu tenho certeza que todas as, as informações, todos os pensamentos que você tem, eu vou considerar, mas que em última instância eu vou tomar a decisão com base naquilo que eu acho o melhor para o meu filho hoje. Né? E eu gostaria muito que você fizesse parte disso, porque é muito melhor quando a gente caminha junto, do que quando a gente disputa para saber quem está certo e quem está errado. Entende a diferença? Em nenhum momento eu trouxe livros, teorias, estudos científicos para provar que o meu ponto está certo. Porque quando a gente faz isso numa relação que existe ali um certo afeto, né? ali existe um, né? tem um vínculo ali que acontece entre essas duas pessoas normalmente as coisas ficam muito confusas, muito embaralhadas, e a gente não tem o resultado que a gente gostaria de ter, tá bom? Não estou dizendo que estudos não sirvam para nada, que evidências científicas não sirvam para nada, porque eu mesmo adoro me, né, me cercar de evidências das coisas que eu pratico, mas acho que nessa condição em que a gente está exercendo uma comunicação não violenta, né, de promover essa escuta empática, de convidar esses avós para que eles abram seus corações e participem junto da criação dos seus filhos, que eu acho que nesse, nesse momento a gente precisa deixar um pouco de lado essa questão de quem está tecnicamente certo ou errado, sabe? Até porque isso é super relativo, né? Vamos combinar. E aí então, que no caso da Amanda, que mandou essa, essa pergunta para a gente aqui, que ela fala que, bom, os avós, eles espera uma brecha ali pra poder punir ou pra poder brigar com o meu filho e o meu filho só tem um ano e dez meses eu acho que é esse o momento que a gente senta e conversa, sabe? Fala assim, olha eu entendo isso, mas eu quero que você faça comigo diferente, eu quero, eu quero que você tente utilizar as ferramentas que eu também uso aqui. E não vai ser fácil, porque para mim não é fácil também, é difícil, mas é algo que eu acredito que eu quero muito praticar com os meus filhos. E que é muito conflitante, né? não é uma questão mais de escolher cor de roupa, a gente está falando de uma forma de enxergar a criação do seu neto, que é o meu filho. Então a gente começa a fazer aquelas pequenas concessões, sabe? Que eu acho que é super importante de tipo pensar assim, vamos pera aí. De todas as coisas que esses avós que são de outra geração pensam, gostariam de fazer com o meu filho, quais são as coisas que são assim não dá para argumentar, não dá para negociar. São as coisas innegociáveis. Então gritar, punir, bater. Então olha, eu até entendo que você não veja nada de errado de deixar o meu filho vendo TV. Então vamos fazer um combinado? Eu, na minha casa, a gente não deixa ver TV em nenhum momento porque a gente não quer que o meu filho, com um ano e dez meses, né, nesse exemplo, ele não assista TV. Então vamos fazer o seguinte, é, se a gente conseguir pelo menos que fique uma horinha enquanto ele está com você né, aqui o dia inteiro para eu poder trabalhar, você consegue deixar só uma horinha? porque isso para mim é muito importante. Eu estou cedendo aqui, eu gostaria muito que você também me ajudasse. Percebe a diferença? Não tem briga, não tem imposição, tem uma negociação que é feita ao redor da empatia, né? vamos colocar dessa forma. E eu acho que isso traz uma probabilidade de você ter um, né, um sucesso nessa, nessa conversa muito maior do que se a gente chegasse brigando, discutindo, argumentando, sabe? De novo, não é a fórmula mágica, não vai garantir que todos os avós é, vão criar os nossos filhos juntos com a gente da mesma forma, exatamente da mesma forma como a gente gostaria que fosse, porque as pessoas são diferentes, né? as pessoas pensam diferente, e que bom que elas pensam diferente. Mas eu acho que isso, dentro de todo o leque de possibilidades de como a gente pode abordar esses avós, é o que eu diria que tem mais probabilidade de dar certo, né? de ter uma resposta positiva desses avós. Então, tente fazer isso, tente eleger as coisas. Olha, vamos deixar... É, você tá bom, você pode deixar ali ver o meu filho, ver uma horinha só, mas por favor, só isso. Agora, é, brigar, é, sabe, gritar... O, o, punir o meu filho por alguma coisa que ele não faz, porque ele ainda não consegue, né, não tem ali ainda desenvolvimento cognitivo para poder fazer aquilo. E aí sim a gente pode trazer um pouco mais de informação e falar assim, olha, hoje tem muita informação disponível sobre o desenvolvimento da criança, então hoje a gente consegue entender que uma criança de, de, de dois anos ou uma, um bebê de um ano e dez meses não tem controle sobre os seus impulsos, então não adianta muito a gente ficar punindo aquele bebê... que a gente não vai ter essa resposta. E mesmo que fosse mais velho, a gente, se a gente faz a punição ali todo dia como uma forma de educar... a gente só está fazendo com que aquela criança entenda que ser pega é o grande problema. Então a gente hoje tem esse tipo de informação e tudo mais, então dá para a gente ter uma primeira tentativa, né? umas primeiras tentativas... É, que a gente consiga argumentar dessa forma, tá? E aí, é claro, a gente torce, ora para os céus para que a coisa dê certo, para que a gente consiga ter aquela resposta um pouco mais, é, vamos dizer assim, compatível com o que a gente faz no dia a dia com os nossos filhos. Então, vamos lá, a gente entendeu isso, é, existe essa possibilidade, eu dei já as dicas de como que a gente poderia começar essa discussão e abordar isso com os nossos né, pais ou com os, os nossos sogros né, e sogras, mas... Existe sim um limite do diálogo. Existem pessoas que não estão completamente abertas para esse diálogo, que não vão entender que isso é importante, que não vão se dispor a ouvir você, que vão apenas estar ali em suas próprias né, subjetividades é dispostas a atacar e criticar você. Existem pessoas assim. Não que essas pessoas sejam malignas, né? Mas isso faz parte da história dessas pessoas. E não dá pra gente aqui num vídeo que seja um pouco mais amplo e genérico é, tratar de todas essas subjetividades. Mas existe isso. E nesse caso, você sabe disso, né? Você que está me vindo aí e você talvez possa viver nessa situação e falar assim, é, realmente... É, o avô, a avó do meu filho é, é exatamente dessa forma. Se eu for ter esse diálogo, vai me chamar de mimizento para baixo. E existem pessoas assim. Então, quando a gente tenta fazer esse diálogo existe esse impacto, porque o diálogo ele existe quando as duas partes estão disponíveis ali para trocar. Então, se não existe isso, infelizmente, a gente não pode contar que esses avós... Estejam disponíveis para né, ajudar os nossos filhos A criar os nossos filhos da forma como a gente gostaria Então aí a gente começa a entrar no campo Que eu digo das consequências naturais A gente não fala sempre de consequências naturais Consequências lógicas com os nossos filhos É a mesma coisa para os avós Então assim, não dá para eu tentar forçar uma barra Só porque é avô e avó E aí talvez eu seja um pouco extremo nessa, nessa visão Mas essa é a minha visão, tá bom? Tiago aqui falando Então se a gente tem avós que não se dispõe a ouvir, a pensar, ou tentar ceder tanto quanto a gente está cedendo, a consequência lógica é o quê? Esse contato entre avô e neto ele vai acabar sendo um contato um pouco mais distante, contato que não vai ser tão frequente assim. E isso acontece mesmo. Agora, eu não estou fazendo isso como uma forma de punir esses avós. É porque realmente não adianta, né? porque não funciona, porque todas as vezes que a gente tenta fazer essa interação, é uma interação que é desagradável, que é ruim, que gera briga, que gera né, desconforto, não só para os adultos, mas para as crianças e para os bebês também. Então, tirando casos que esses avós eles sejam de fato uma rede de apoio que você não consegue arranjar outra rede de apoio é, para cuidar dos seus filhos, para você trabalhar, que aí é uma situação, eu acho que drástica, mas que a gente tem que tentar trabalhar da melhor forma possível para tentar fazer esses arranjos, para tentar ter uma conversa e falar, poxa, olha, você participa da vida dos meus filhos, eu preciso que você esteja... Né, de alguma forma junto comigo na, né, do jeito de, de criar o meu filho então eu preciso muito da sua força do seu, do seu apoio para isso não é só ficar olhando meu filho eu sei que é difícil para você, sabe mas eu preciso que você faça um pouquinho de um esforço maior ali pra gente conseguir chegar no meio termo vamos conversar sobre isso? e de novo, é uma nova tentativa e às vezes a gente não tem esse espaço e infelizmente o que nos resta é tentar lidar com isso da melhor forma possível né? a gente... Se você não tem absolutamente outra forma, outra rede de apoio que você possa contar, essa é a única forma que tem, é a única forma que a gente tem que fazer funcionar. Né? Então, que fique claro isso. Mas tirando isso na relação de, em que os avós participam na vida dos, dos netos é, de uma forma mais esporádica, né? ou seja, visitando o fim de semana, visitando um dia aqui, outro ali, ficando alguns dias com seu filho para você poder dar uma passeada e tudo mais, a coisa muda de figura porque se esse, é, se esse cuidador, que é o avô ou avó, é, não consegue ser uma pessoa que minimamente vai estar tá ali fazendo algo que Esteja né, mais ou menos alinhado com as coisas que você já negociou E já flexibilizou e tudo mais A consequência para mim, natural, é que a gente vá buscar menos o apoio dessas pessoas Sabe aqueles amigos que você percebe depois de muitos anos Que a relação era meio abusiva E que aquele seu amigo, na verdade, só queria se aproveitar de você E sempre foi uma, uma relação muito esquisita E sempre zombou de você, botou você para baixo E você, de repente, fala assim Não, peraí, por que, que eu tô me submetendo a isso? Não, então não vou mais, não quero continuar mais com essa relação. E eu sei que amigo e né, pai, avô, mãe, avó é uma relação diferente. Não estou falando que é a mesma, né, que está ali no mesmo nível, mas é uma relação do mesmo jeito que a gente pode optar sim é, dar essa afastada. Porque é uma afastada natural não é afastada para você punir aquela pessoa, porque ela não está fazendo tudo o que você gostaria que ela fizesse, entende? Estou tentando é, ser bem cuidadoso nessa fala aqui, porque eu sei que ela pode gerar um pouco de confusão, mas, é de novo, é muito a minha visão sobre as coisas. Eu não vou conseguir deixar é, os meus filhos com alguém que eu não confio que vão criar os meus filhos ou que vão cuidar dos meus filhos de uma forma minimamente alinhada com aquilo que eu gostaria de fazer, eu gostaria de praticar, né? Então rola muito isso, e eu acho que passar por esse momento em que às vezes a gente até precisa viver esse, esse luto da, da expectativa que a gente criou de ter avós que estão ali juntos e aprendendo e vibrando com as coisas que a gente está aprendendo no cuidado da infância, a gente vai ter que viver com esse luto mesmo. E é um luto difícil, porque tem essa idealização que a gente possa ter feito, né, de como seriam, de como se portariam esses avós, de como nós sonharíamos que os avós dos nossos filhos fossem e tem realidade, e a gente vai ter que pesar isso, para saber o que, que vale a pena, o que, que dá para investir, o que, que dá para flexibilizar. Então, de novo, como todas as relações da nossa vida, a gente precisa fazer esse exercício, o exercício de escutar, de tentar conversar, de criar esse diálogo e de fazer essas escolhas, que na maioria das vezes são escolhas muito difíceis. Né? Não dá para você colocar num vídeo de YouTube todas as soluções possíveis e imagináveis para você resolver um problema de relacionamento, mas eu acho que eu consegui dar para você aqui algumas direções, algumas dicas de como que eu vejo essa situação. Porque no final das contas essa é a minha visão também de enxergar isso. Muitas pessoas vão ter uma visão completamente diferente. Eu gostaria inclusive se você tivesse a visão completamente diferente da minha. Deixa aqui nos comentários, contribui para essa discussão. Porque olha, por mais que isso seja um vídeo em que eu estou aqui é, falando sozinho para a câmera eu gostaria que isso aqui se tornasse um diálogo também. Então você está me ouvindo aí, é como se a gente estivesse conversando. Estou conversando aí na sua cabeça, no seu coração. Então deixa aqui nos comentários o que, que você pensa sobre isso, como é que você sente isso que eu estou falando aqui, essas sugestões que eu estou dando, e vamos costurar isso para que esse diálogo se expanda e que a gente consiga ajudar ainda mais as pessoas a né, se desvencilharem dessas situações que são tão difíceis tão delicadas que são essas relações com os avós, né, então assim, não é fácil, então lembrando, não é fácil, nunca vai ser fácil, mas a gente consegue costurar alguma coisa positiva disso tudo, tá bom? Então é isso de vídeo que eu tenho por hoje para você, se você gostou desse vídeo não esquece, curte esse vídeo, manda para alguém, me ajuda a divulgar esse vídeo por aí, para quem tiver aí com dificuldade de lidar com os avós. Manda esse vídeo, quem sabe esse vídeo também não ajuda essa pessoa, tá bom? Não se esquece também de se inscrever no meu canal, é super importante, você não paga absolutamente nada por isso, e você me ajuda a divulgar mais ainda, mandar uma mensagem inclusive para o YouTube, que olha o YouTube... Esse vídeo aqui é legal, esse cara aqui eu gosto dele, então me manda mais vídeos desse cara aqui porque eu quero ver mais vídeos desse cara, tá bom? E em última instância, se você quiser e puder me apoiar financeiramente com esse trabalho aqui de criação de conteúdo, você pode acessar e você vai ter o, o link aqui na descrição que é o apoia.se barra paizinho vírgula. Lá a partir de 15 reais por mês você me ajuda a manter toda a estrutura para produzir esses conteúdos gratuitos e livres para você aqui na internet, tá bom? E você, como recompensa, é claro, faz parte do meu clube ali, do meu grupinho secreto no WhatsApp, onde eu converso com todas as pessoas que me apoiam, a gente faz uma comunidade linda, o pessoal se ajuda, é uma coisa muito bonita de se ver. Então, esteja convidado, se você puder e tiver condição, me apoie lá no apoia.se tá bom? A gente se vê por aí então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.